0: Dia e bem-vindos a Mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 9 Borean do calendário Decatrian e dia 8 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de robôs trolladores. Toca a vinheta Litor! Speed Notícias. Existe um robô no mercado, construído pela empresa japonesa SoftBank, que costuma ser colocado em museus, aeroportos, estabelecimentos, com a função de ser útil aos indivíduos que por ali passarem. Como assim? Tirando dúvidas, dando orientações sobre a região, sobre estabelecimentos, sobre produtos, enfim. Depois de um desses robôs, pesquisadores da Universidade Americana Carnegie Mellon o reprogramou para, em vez de ser gentil, ele ser ofensivo e grosseiro. E aí a questão é essa. Será que nós nos sentimos ofendidos ou desconfortáveis ao sermos agredidos por uma máquina? Essa era a dúvida que os pesquisadores tinham. A ideia é que as pessoas jogassem um joguinho, um tablet, contra o robô que estava sentado à sua frente. E ao longo da partida, o robô iria ofender o outro jogador. Ia ficar chateando, ia alfinetar... Então o robô falaria, tipo... Ah, eu sou obrigado a dizer que você é um péssimo jogador. Ou então, seu jogo ficou confuso. Era um jogo competitivo, né? E ao longo da partida o robô ficava... né, Cutucando, digamos assim. Então houveram 35 partidas... Com indivíduos que eram antenados Com novas tecnologias Eles eram conscientes de que os xingamentos Eram pré-programados, estavam vindo de uma máquina Um participante do estudo, por exemplo Falou, falou o seguinte Eu não gosto do que o robô está falando Mas eu sei que ele está apenas fazendo o que ele foi programado Para fazer, então eu não ocupo culpo mas se sentiu desconfortável. O grupo de participantes do estudo foi dividido em dois. Aqueles que ouviram ofensas durante a partida e aqueles que não ouviram. Pelo contrário, ouviram palavras de encorajamento. Como resultado, constatou-se que os jogadores insultados tinham um desempenho pior do que quem recebia elogios. O junto comprovou que mesmo sem partir de um ser humano, ofensas podem abalar o comportamento das pessoas, assim como a sua eficiência ao realizar uma tarefa. Por outro lado, o trabalho aponta que máquinas usadas para encorajar indivíduos podem ter importante papel em melhorar a saúde mental. Um ponto interessante desse trabalho, de acordo com um dos autores, o Fei Fang é que foi um dos primeiros trabalhos nessa área onde a interação entre humano e máquina não foi de cooperação. Já que nesse caso o robô ficar meio que sabotando, né, digamos assim. Talvez então, seja, seja até evidente para você que ficar perturbando, provocando alguém enquanto está fazendo uma atividade, dificulta a execução dessa atividade, tira o foco. Mas até pouco tempo não havia muitos estudos confirmando esse efeito. Pesquisadores da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, recrutaram 200 homens e mulheres, de idade entre 18 e 35 anos, para jogar partidas de Mario Kart, aquele jogo de videogame de corrida né, do Mario, é, em um ambiente controlado, claro, alguns indivíduos né, iriam ouvir agressões verbais durante as partidas e outros não. Ao realizar o estudo, eles observaram tanto distrações de questão de auditiva, né, como cognitiva desses participantes que que eram ofendidos, eram agredidos verbalmente durante as partidas. Além de notar que alguns claramente ficaram incomodados, alguns participantes claramente ficaram incomodados com as agressões que recebiam. Além, claro, da pior performance que desassociaram a distração cognitiva responsável pelo foco. E é engraçado, tem uma, uma hipótese no, no campo da estética robótica e computação gráfica chamada Vale da Estranheza, ou Uncanny Valley, também chamado de Efeito do Vale da Estranheza. O efeito, inicialmente descrito pelo professor Masahiro Mori, na década de 70, diz que à medida que a aparência do robô vai ficando mais humana, a resposta emo emocional do observador humano em relação ao robô vai se tornando mais positiva e empática, até um dado ponto onde a resposta rapidamente se transforma em uma forte repulsa. Entretanto, à medida que a aparência continua a ser menos extinguível de um ser humano, começa a se aproximar demais de uma aparência de um ser humano, a resposta emocional volta a ser positiva novamente e finalmente se aproxima no nível de empatia entre dois humanos reais. Se vocês pararem para pensar em um gráfico com eixo X e Y, se vocês conseguir visualizar isso, é, teria uma espécie de N, onde a curva vai subindo com relação ao eixo X, né, verticalmente, que significa aumento de resposta emocional positiva, até que em um determinado momento rapidamente cai e depois sobe novamente. Neurocientistas recentemente examinaram participantes de um estudo para ver suas reações neurais ao observar imagens de humanos e robôs. Lembrando que o Masahiri, Masahiro Moro falou isso na década de 70. Né? Então, recentemente fizeram esse estudo, e de fato houveram alterações na atividade cerebral justamente quando começava a ficar difícil de distinguir entre ser humano e robô. Especificamente na atividade da amígdala, que é uma região do cérebro associada com ansiedade e medo. Então, quando começava a chegar naquela parte ali que eu falei, que cai né, o, o N, a perninha do N vai descendo, eles notaram essa, essa alteração na atividade da amígdala. E aí eu pergunto para vocês: né, será isso um problema quando os androids começarem a circular entre nós? Se é algo comum, como todo mundo tem smartphone hoje em dia, cada um teria um Android? Supondo que a capacidade de extinção visual varia entre nós, seria isso razão para maior adoção de companheiros androids no futuro por alguns? e abominação e androidefobia por parte de outros? Muita gente que assistiu o filme Eu, o Robô, com o Will Smith, deve ter se lembrado de trechos do filme ao ouvir esse episódio. Como você acha que seria no futuro? Pois é, pessoal, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim.